0: Mira, dice aquí, Jesús sana a dos hombres ciegos. Mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad de Jerico, una gran multitud los seguía. Dos hombres ciegos estaban sentados junto al camino. Cuando oyeron que Jesús venía en dirección a ellos, comenzaron a gritar, Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Y luego la multitud dice, cállense, les gritó la multitud. Sin, sin embargo, los dos ciegos gritaban aún más fuerte, Señor, Hijo de David, ten Compasión de nosotros cuando Jesús los oyó. Bienvenidos
1: al podcast. Desde otra perspectiva, miramos otros puntos de vista que quizás no estés acostumbrado a escuchar. Otro enfoque. Otro ángulo de las situaciones del diario vivir. Otra manera de mirar la vida. Una reflexión. Una conversación. Una narrativa. Y abramos la mente para escuchar y aprender algo diferente. Déjame compartir contigo. Una experiencia nueva, desde otra perspectiva. Iniciamos. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos a otro episodio, desde otra perspectiva. Y como lo puse en las historias, hoy tenemos otro invitado muy especial. A diferencia de, del último invitado que tuvimos, este invitado es un invitado local. Eh, ¿A qué me refiero con local? A los que muchos no saben, pues estamos en Nogales, Nogales, Sonora. Sonora, pues es el mejor estado de todo México, aunque a muchos no les guste y tiene la mejor carne asada, pero ese lo voy a platicar en otro tema, entonces <risa> estamos bien contentos de tener aquí a Pablo Topete. Sin más, me gustaría, Pablo, que, que te presentaras. ¿Qué onda?
0: ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Qué onda, mi Jacob? Para mí eres mi, eres Jacob, mi bro. Eh, primero que nada, muchísimas gracias, ¿no? Por la invitación, por contemplarme, por tu amistad. Y por tu constancia para este increíble proyecto, bro. Ah, mi nombre es Pablo Topete, tengo 27 años, recién cumplidos ahora en julio. Ah, vivo, sí, en la, en la frontera de Nogales, Sonora, mi amada Nogales. Eh, y sí, tienes toda la razón, en el mejor estado de la república, ¿no? En cuestión de... <risa> en, en, mu en muchas cuestiones. Así nomás onda, dicen, los, dicen los locos. <risa> sí. Muchísimas gracias bro, por la invitación y, y por este tiempo, por, por creer en mí y para poder hablar en esta plataforma que estás construyendo.
1: A los que nos están escuchando, eh, tenemos, tenemos un tema en específico para hablar en este episodio, pero les quiero platicar poquito, un poquito de contexto de lo que decía Pablo ahorita de, de Nogales. Eh, Nogales es una ciudad que carece de muchas cosas, ¿no? Entre esas cosas... Uh, carece de infraestructura para, para los más necesitados, carece también de, de lugares donde, donde se puedan atender. Sin embargo, la comunidad de Nogales ha hecho un gran trabajo, hay albergues, eh, hay actividades, los políticos también en ocasiones se ponen las, las pilas y, y le echan la mano a la, a la gente. Aquí en Nogales tenemos este, pues desde niños en la calle, adultos eh, que vienen en situación de calle, pero también vivimos mucho la situación con los migrantes. Entonces, uh, una de las razones por, la cual, por las cuales invito a Pablo, entre ellas porque admiro mucho lo que, lo que él hace y lo que ha hecho, no solamente por, por su comunidad este, de iglesia, sino por la comunidad que está fuera de la iglesia, que es fuera de las cuatro paredes, es eso, es ayudar al, al, al necesitado eh, con varios programas, con varias actividades, pero no voy a ser yo el que hablar de todo eso. <risa> Esta es una breve introducción nada más, entonces, <coughs> Hoy queremos tocar el, el, el tema y este tema no solamente es para que lo escuches y digas, oh, pues qué, qué suave lo que hacen, sino que, que lo veas y que veas que es algo que se puede realizar, que no es difícil de realizarlo y es acerca de la, de la compasión. Brother, ¿qué te parece si nos, si nos hablas un poquito de compasión y de lo que has estado haciendo bro, los, últimos, los últimos años? Porque esto, déjenme decirles que esto no es de meses, esto ya es ya es años, yo tengo siguiendo a Pablo, la otra vez le compartí una, una, una publicación del 2016, y pues, a, hasta donde yo sé cuatro años, pero yo sé que eso más.
0: Sí, bro, pues, más o menos, yo creo que unos seis, siete años atrás, empezamos con, con, tipo, con este tipo de acciones compasivas, ¿no? ¿Qué es la compasión, primero que nada? Eh, quiero... Muchas veces confundimos lo que es la lástima. Ah, es que me da lástima ese señor. Ah, es que pobrecita la señora en la calle. Me, qué lástima. La lástima, bro, es observar la condición de esa persona y únicamente ver cómo sufre, cómo padece, cómo ve, ver únicamente su condición. Pero la diferencia, la pequeña gran diferencia de la compasión es ver su condición, y no solo eso, hacer algo al respecto, ponerse en los zapatos de esa persona y, y ayudarla a salir de, de determinada condición. Uh, yo soy barbero, bro, yo corto el cabello como, como tú lo sabes. Eh, para las personas que nos están escuchando, eh, soy seguidor de Jesús. Y la suma de, de ese talento que Dios me dio, que es el cortar el pelo, ese don, y el deseo de imitar a Jesús me llevó a hacer algunos actos de compasión en las calles. Ah, miraba a la gente en situación de calle, a los inmigrantes o a los indigentes, y realmente los miraba con el cabello lleno de nudos, <risa> lleno de, de sucio. Y, <risa> y, y, y realmente me puse en su lugar, bro, porque a mí no me gustaría andar en esa condición. Correcto. Y comencé a sacar mis máquinas y a cortarles el cabello. Entonces, así iniciamos, ¿no? En el deseo de invitar a Jesús, porque leía la Biblia, bro, y miraba que Jesús se detenía con las personas que estaban en la calle. Miraba que iba Jesús en su cotidiano, en su propósito, en su misión, en su diario, y se detenía y era movido por compasión. Y no solo se detenía, sino que suplía sus necesidades. Amaba a esas personas, ya sea que estaban en el piso, inválidos, a los que estaban hambrientos a X persona en la calle. Entonces, así lo fui entendiendo, así lo fui comprendiendo yo, y comencé a cortarles el cabello a estas personas en situación de calle. Eh, más adelante no solo me conformaba con eso, sino, sino con llevarles un alimento, luego, luego un baño. Entonces, se comenzó a evolucionar esto. Comencé a ser un poco más efectivo, más eficiente en mi manera de, de actuar para con ellos. Y... De repente era desde un corte de cabello hasta un cambio de imagen total. Y no solo eso, buscar reintegrarlos a la sociedad por medio de las redes sociales, documentar lo que yo hacía y buscarles un trabajo, volver a encontrar a su familia. Y así, bro, así poco a poco hasta que tuvimos el privilegio de abrir esta casa hogar para indigentes eh, por medio de mi pastor Héctor López y un amigazo mío, Oscar Medina, que se llama Compassion Home casa uh -huh. compasión. Entonces, eso nos llevó a ser más eficientes, no solo ayudar a las personas en situación de calle, sino también a dignificarlos y a reintegrarlos, ya sea a la sociedad o con sus familiares en diferentes partes de la república. Entonces, todo eso desde empezó con, con, una, con un poco de compasión, poniéndome en los pies de alguien, ¿no? Poniéndome en esos zapatos que ni siquiera tenían zapatos, bro. <risa> Literalmente era en los pies, ¿verdad? Sí, en los pies. Bro, y fíjate que ahorita
1: dijiste algo bien, bien importante, y, y me gusta eso que separaste la lástima de la compasión. Uh -huh. Porque cualquiera, y me voy a meter en un tema un poquito un piqui, cualquiera puede leer la Biblia y sentirse llamado por lo que sea Jesús, y sí, puedes tener lástima de los que están ahí afuera. Pero yo lo veo así. Yo me imagino que tú fuiste más allá de la lástima y dijiste, oye, ¿sabes qué? Allá afuera hay necesidad. Voy voy para allá. Ahora, ¿cómo, a, a, ¿cómo es que, que, que tú, o sea, cuál fue el impulso? Me imagino que tuvo que ver algo así como, como un chispazo que dijiste, oye, ¿lo tengo que hacer? Oye, ¿tengo, es que, que, compre...
0: tengo que ser compasivo? Ajá, bueno. Eh... Ver la necesidad, bro, ver la necesidad y la parte de congruencia de parte, se escucha cruel, o me escucho un poco soberbio, pero es una realidad, ver la falta de congruencia de parte de la iglesia, bro, entonces yo comencé, Dios comenzó a poner, obviamente, ¿no?, que todo lo bueno que, que hay en mí es, es por Dios, pero comenzó a haber un deseo en mí de hacer las cosas diferentes, de inspirar una generación dormida, y, y, y cuando comencé a hacer ese, ese tipo de actos, bro, eh, con una raíz de amor, con unas ramas de compasión para alcanzar a las demás personas, comencé a comprender muchísimas cosas, bro. Comencé a comprender que realmente la lástima denigra y la compasión dignifica. La lástima está llena de indiferencia y la compasión es movida por amor. Entonces comencé a ver ese, esas diferencias, bro, eh, Comencé a ver la, la, la necesidad. Entonces me di cuenta que si hay necesidad, hay trabajo que hacer. Que si hay necesidad, hay trabajo que hacer, bro. Entonces, y, y sobre todo, me puse, me puse, traté, todos los días lo trato de hacer, bro. Pero en la calle traté de, de, de ponerme eh, e identificarme como Jesús. ¿Y qué hiciera Jesús en este tiempo? Yo creo que fuera por... Por los ignorados, bro. Fuera a abrazar a aquellos que todos rechazan, bro. Eh, amar a aquellos que, que a los cuales todos les, les son indiferentes. Y en este caso a los indigentes, bro. Y no es que, no es que únicamente sean las únicas personas que necesitan compasión. Pero yo he aprendido que, que tal vez que esa, 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 esa necesidad o eso que puso Dios en, en mi corazón para ayudarlos me, se escucha cruel, bro, pero si he podido abrazar al indigente pecado me es más fácil abrazar al, al brother que está hablando mal de mí en la iglesia wow. Ent, entonces, 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 bro eso, eso o sea ese, esa, esa, esa área que Dios me ha encargado, que ha puesto un sentir tan, ha puesto tanto el sentir como el hacer en mí para enfocarme en eso, me ha ayudado en todas las áreas de mi vida, entonces eso es Tal vez no sea mi llamado en específico, pero mi llamado requiere compasión. Entonces, ha sido buenísima para mí. Es algo que se tiene que ejercitar, se tiene que practicar, y ya una vez que ves los resultados que glorifican a Dios, entiendes, bro, entiendes de qué se trata esto.
1: Roque, hoy ahorita dijiste una, una, una palabra muy, muy, muy buena, ¿no? Que es el llamado. Yo creo que, si nos vamos a la Biblia, es, es un llamado, no solamente a algunos, ¿no? Si sí hay unos que se les da el llamado y se les, se les dice, tú vas a hacer esto en específico, pero si nos vamos a la Biblia, vienen, vienen muchas partes en el, en el Nuevo Testamento en el que dicen, ¿sabes qué? Ayuda a la viuda, ayuda al necesitado, para que no tiene pan dale, dale, dale de comer, exacto. Entonces, a, a, veces, a veces nosotros pensamos que, que esas actividades tienen que hacer de, un, de una sola persona, ¿verdad? A veces pensamos que, ah, ¿sabes que Solamente es el, el grupo este es el que lo tiene que hacer porque ellos son los que van a ir a, a entregar comida. Pero, ¿tú, tú, ¿tú qué piensas de eso,
0: bro? Bro, qué bueno que tocas eso porque yo tengo un conflicto. Y tal vez, yo no tengo problema si en 10 años cambio de opinión. Yo no, yo no tengo ningún problema si en, en este momento de mi vida estoy equivocado. Pero creo definitivamente que, que el cuerpo de Cristo no tiene que estar recostado dentro de una iglesia únicamente, creo que las áreas del cuerpo de Cristo siempre son para alcanzar y avanzar al necesitado para alcanzar al necesitado y crecer y avanzar y avanzar y desarrollarse como iglesia, entonces creo que realmente eh, cada una de las áreas de lo que habla la, la palabra del cuerpo de Cristo tienen que estar un poco dirigidos a, a, a la necesidad y ahorita estamos hablando de llamado no ah, sí pues muchas veces confundimos dones y talentos con el llamado, yo creo que el llamado de todos es servir, es amar al prójimo, es predicar el evangelio, es hacer discípulos, y muchas veces confundimos es que mi llamado es tocar la guitarra, no bro ese es tu don, y ese es tu talento y gloria a Dios que lo pones a su disposición dentro de la iglesia, pero, pero no no fuiste llamado a tocar la guitarra toda tu vida ¿se ¿Sí me está explicando? sí entonces, entonces a lo que me refiero es que dejemos de confundir dones y talentos con el llamado, nuestro llamado es establecer el reino de los cielos aquí nuestro llamado es amar al prójimo nuestro llamado es ser compasivos nuestro llamado es ser como Jesús Sí, gloria a Dios que sabes tocar la batería wow, increíble Ese es un don es un talento que lo pones a disposición pero nuestro llamado es Va más, allá, va más allá de una actividad dentro de la iglesia, bro, estoy seguro, que es ser la iglesia.
1: Total, totalmente, bro, estoy, estoy bien de acuerdo contigo, eso que, que, que te menciono. Inclusive, si el Nuevo Testamento se acabaran los evangelios, de la historia de Jesús, tenemos la vida de Jesús únicamente para tomarla como ejemplo, y como dices tú, algo, algo que me pareció bien interesante que dijiste es, él siempre que iba caminando se detenía. Sí, así
0: es. Se tenía, y, o sea, sí, 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 bro. Y era movido, dice la palabra, Jesús movido con pasión. O sea, te das cuenta, ¿no, bro? Déjame, te busco el versículo, pero continúa, bro. Sí, o sea, y como te digo, si nosotros
1: termináramos la Biblia en los en los evangelios, porque tenemos en, el, en, los, en las cartas paulinas, en los hechos, en todas sí. partes nos dice lo que los apóstoles siguieron haciendo pero el ejemplo que Jesús nos da, yo lo mencionaba, yo lo mencionaba en uno de mis, de mis episodios anteriores, en el de restauración, mm -hmm. cómo, él, cómo Él llega con una persona y Él ya conocía la necesidad. Entonces, ¿qué nos habla de que Él conoce la necesidad? Que la necesidad muchas veces es evidente. Y como, como dices tú, tú al ver a, a las personas con el cabello lleno de nudos, con una apariencia poco agradable, tú ya, tú ya conocías de antemano la necesidad esa. O sea, la necesidad sí. está está enfrente de nosotros para que nosotros activemos, o así lo veo yo, no la compasión
0: así es bro. tienes totalmente la, la razón así es bro. mira dice aquí Jesús sana a dos hombres ciegos mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad de Jericó una gran multitud los seguía, dos hombres ciegos estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús venía en dirección a ellos comenzaron a gritar, Señor Hijo de David, ten compasión de nosotros y luego la multitud dice cállense, les gritó la multitud sin, sin embargo los dos ciegos gritaban aún más fuerte, señor hijo de David, ten compasión de nosotros cuando Jesús los oyó se detuvo y los llamó, ¿qué quieren que haga por ustedes? señor, dijeron, queremos ver Jesús se compadeció de ellos. Hay una versión que dice, "Jesús se movió a compasión y les tocó los ojos y en instante pudieron ver. Luego lo siguieron." A veces, bro, la creación no va a gritar, "Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros." A veces te va a gritar, "Tienes una moneda. ¿Me ayudas para comprar una torta?" Tenemos que estar atentos, bro, y aprender a identificar la necesidad, bro. Y ¿sabes qué tenemos que hacer únicamente? Bajarle nuestro ritmo a lo cotidiano y voltear a los lados, voltear a ver alrededor, bro.
1: ¿Crees que, ¿crees que la compasión y la, in, y la, inten, y la intencionalidad van, van de la mano?
0: Mm. Sí, bro, porque el ser humano por sí solo no es compasivo. La naturaleza del ser humano, bro, es ser indiferente, es ser egoísta, es construir su propio reino, bro. es, ¿Tiene es, que ver, es Dime. Tiene que ver algo que active eso, ¿no? Por sí solo no va, no va a pasar. Sí, bro, tenemos que, ten, en, literal, tenemos que ser intencionales en esto, bro, y romper nuestra rutina, nuestro cotidiano, bro. Lo tenemos que romper, bro. Y así es el evangelio, bro. El evangelio, bro. tenemos que renovar nuestra mente constantemente. Bro. Eso habla acerca de crear nuevos hábitos, de nuevas acciones, de tal forma que vamos a tener nuevos resultados. Pero ser compasivo, ¿se puede volver un hábito? Podemos llevar una vida compasiva. Podemos llevar una vida compasiva. Yo creo que en el momento en el que nosotros comenzamos a hacer por sí solos, por automático ese tipo de cosas, eh, dejamos de disfrutarlo. Tenemos que ser espontáneos a la necesidad, bro. O sea, comenzar a aprender a, a ver las cosas como las miraba Jesús. Por ejemplo, la otra vez andaba en mi rollo, andaba con un amigo con el René, tú lo conoces, bro. Sí. Andábamos en el carro. del René. Sí, y, y, sin, y sin el deseo, la verdad, sin el deseo de ayudar a nadie, íbamos escuchando música. Y de repente se nos atraviesa un señor que vendía mazapanes. Oh, sí. Y sí, y. Era en medio de pandemia, bro, no había nadie en Azcada y nosotros fuimos por, creo que por cena, algo así, bro. Entonces, no estaba pasando nadie y él seguía estirando su botecito con mazapanes y eso me partió el corazón, bro. Eh, es lo que te digo, tenemos que estar atentos, bro, atentos. Me bajé y ya le pregunté que si cuánto había vendido, me dijo que el día de hoy no había vendido nada y que el día de ayer solo había vendido un mazapán. O sea, 15 pesos habían sido sus ganancias. Y ya documentamos el caso, lo subimos en mis redes sociales para, para que la gente les comprara mazapán. Tuvimos un resultado increíble, con despensa, con dinero y todo el rollo. Pero a lo que me refiero es que sí, suplemos su necesidad, pero tenemos que estar atentos, bro. tenemos que estar, que estar atentos. No es que formemos hábitos que los hagamos por sí solos en no automático, sino que tenemos que tener un corazón sensible a la necesidad, bro. Totalmente, bro.
1: Bro, y, y, una, y una de las cosas también que, que estamos hablando de esto, que, y, y lo mencionaba yo cuando empezábamos esta conversación, tienes ya, y me dijiste como seis o siete años, Ajá. A, a veces es bien fácil, y lo y, y nosotros lo vemos, ¿no? Lo vemos bien, bien común en diciembre que en diciembre salen miles de, de, de asociaciones, sale mucha gente y dice, ah, ¿sabes qué? Ahora en diciembre voy a ir a entregar. O, ah, ¿sabes qué? Ahora el Día del Niño, sí, voy a ir a ayudar a, a niños de escasos recursos. Pero, ¿qué hay de, de la constancia, bro Yo pienso que esto debe ser constante, no debe ser nomás de, ¿sabes qué? Lo
0: voy a hacer por, por ocasiones. Sí, de hecho es que, más que ser constante, se tiene que volver un estilo de vida, pues. Que no se determine por cierto tipo de fechas, sino que, es lo que te digo, tenemos que crear un corazón sensible. Así con un corazón sensible, esté haciendo frío, tú te vas a mover a compasión. Esté lloviendo, tú te vas a mover a compasión. Sea diciembre o sea junio, tú te vas a mover a compasión. Entonces, ¿cómo lo formas tú? Practicando la compasión. Practicando la compasión. Siendo intencionales. Tú vas a ver el resultado, Bruno tú vas a ver el rostro de la gente, tú vas a ver la sensación, tú vas a, tú, tú, tú vas a sentir la sensación, perdón, de lo que es ser compasivo, bro. Y eso, eso no lo paga el dinero, bro. Eso no es lo mismo comprarte un carro, bro, o estrenar tus tenis favoritos. Son sensaciones totalmente distintas que te llenan de paz, de voz, de gozo y de justicia, bro. Y que, es, que eso es, esto, para mí, eso es establecer el reino, bro. Esa es una de las multi, diferentes formas de establecer el reino, siendo compasivo. Totalmente, bro, totalmente,
1: totalmente de acuerdo contigo. ¿Y por qué te digo esto? Porque uh, a los que nos escuchan, yo he visto a Pablo, de hecho lo vi en, en, en ahora en, en tiempos de pandemia, él anduvo en los hospitales donde nadie se, donde nadie se quiso acercar, él anduvo en los hospitales. Y, y no voy a decir que fue el único, sé que, sé, sé que hubo más gente, pero... Uh, a eso, era, a eso iba mi comentario, pregunta, de, de no solamente en ciertas temporadas, y no solamente cuando todo está bien, sino en, en pues ahora te tenía pandemia, bro, te he visto cuando cuando da las notificaciones de que va a estar a, a menos 12 grados, no sé si no quieres platicar eso también, a mí se me ha hecho bien,
0: se me ha hecho... Sí, bro, de hecho... Bro. Bien heavy, la verdad. Sí, bro, de hecho es algo que, que he experimentado, ¿no?, que... Ser compasivo, bro, es comprender que Dios se encarga de tus asuntos mientras tú te encargas de sus asuntos. Wow. Ser, ser compasivo, bro, es comprender y tener la certeza de que Dios suple tus necesidades mientras tú te esfuerzas para suplir necesidades ajenas. Esto es increíble, bro, porque estábamos en un hospital colapsado en el cual a diario estaban muriendo decenas de personas por COVID. Bro, ¿tú crees que no me dio miedo contagiarme? Definitivamente sí. Y tener miedo no es ningún problema, pero el miedo no nos va a someter. El miedo no nos va a detener. Y es cuando entonces viene la valentía. Cuando actuamos aún con miedo. Bro, entonces eh, fue increíble. Hasta la fecha ni yo ni las personas que amo en mi hogar hemos sido contagiados. Y no quiere decir que y no quiere decir que, que tengamos más fe que otros. No quiere decir que que Dios determina, no, pero definitivamente yo creo que, yo creo en esa palabra que a mí me dio Dios, es un principio, en medio de esta pandemia, tú encárgate de mis asuntos, y yo me encargo de tus asuntos, ah. y el asunto de Dios siempre va a ser la oveja perdida, bro, claro. la necesidad, el prójimo que no lo conoce, esos son los asuntos de Dios, bro, es cuando viene la palabra, busca el reino de Dios y su justicia, que es justicia, bro, darle a las personas lo que merecen, todos merecemos una vida digna. Entonces, busca el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Todo. Exacto. Todo. Entonces, lo mismo para cuando salimos en la madrugada, bro, que estamos a menos 12, menos 15. Eh, bro, a mí, es tan sencillo esto, bro. Esto es tan sencillo. A mí no me gustaría dormir en la calle sin cobija. A mí no me gustaría pasar frío a mí no me gustaría pasar hambre. Entonces, de eso se trata. Ama a tu prójimo como a ti mismo.
1: Como a ti mismo. Y ahí lo dijiste, ¿no? O sea, si nosotros tenemos amor por nosotros, es muy egoísta que ese mismo amor no lo llevemos para, para con el prójimo, para con el que está en la calle. Así es. Y ciertamente, o sea, te lo, te lo confieso aquí, ¿no? Y, y fue una vez, creo que fue este año que publicaste en enero, yo estaba pues estaba con mi pijama, estaba con, con el aire, y la verdad, bro, me, o sea, sinceramente me dio pena, me dio vergüenza por mí, porque dije, oye, pues yo estoy aquí bien a gusto, y muchos otros están llevando el mensaje, a pesar, a pesar del, del frío que hace, ¿verdad? Entonces, creo yo que esos actos mueven, mueven masas. Y voy a entrar a un tema, un poquito, este es un tema que a veces se, se torna, o bien blanco o bien negro, bro. Y, y tú no me vas a dejar mentir tú no vas a dejar mentir con esto. Voy a entrar al tema de las redes sociales y la compasión, bro. Es algo. Ya, 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 ya te miré que te estás riendo. Ya, ya, sé, ya, ya sé que. Ya más venga, o menos... venga, venga. Me encanta, me encanta. Pero esta misma pregunta yo se la hice en el episodio 3 a mi esposa, cuando ella está hablando del, del trabajo que, que, que ha hecho ella y las redes sociales. Bro, muchas ¿Sí? veces. La gente en redes sociales mira y dice, oye, qué bien, qué suave, qué machine. Pero mucha gente, bro. Mucha gente. Oye, pues, ¿por qué ¿Eh? subes todo, ¿Por qué tienes que estar publicando todo. ¿Qué quieres que nosotros estemos viendo lo que tú haces? O sea, bueno, y muchos hasta hasta bien, hasta bien bíblicos, eh. Que tu mano izquierda no sepa lo que, lo, lo que tu derecha y tu derecha la de izquierda. ¿Cómo? O que te dicen. Ah, Jesús no tenía redes sociales, nunca lo publicó, o sea, salen con muchos comentarios pero quiero que tú, me, que tú me digas la relación de redes sociales sin compasión bro
0: ok bro, mira vamos a hacer, una. yo la neta subo muchísimas cosas en mis redes sociales en cuanto a actividades eh, en las calles y todo, ¿por qué? porque yo quiero crear una cultura de compasión bro yo quiero inspirar a generaciones. Y las plataformas, bro, como el Facebook, el Instagram, el Twitter, eh, X cosa, X red social, eh, es una plataforma poderosa para eso. Que, eh, el, todo el tiempo las personas tienen su mirada en las redes sociales, entonces vamos a bombardearlos por ahí. Y ahorita que me dices esto, bro, te voy a leer Mateo 6 del 2 al 4. Échale. Cuando lees a alguien que pasa necesidad, no hagas lo que hacen los hipócritas que tocan la trompeta en las sinagogas y en las calles para llamar la atención en sus actos de caridad, les digo la verdad, no, recibir, no recibirán otra recompensa más que esa, pero tú, cuando lees a alguien que pasa necesidad que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha entrega tu ayuda en privado y tu padre quien todo lo ve te recompensará mira bro Llevar una vida compasiva únicamente por algunas cuantas actividades o por una actividad al año y jactarse como si fuera tu estilo de vida, creo que ya entra en hipocresías. Es por eso que te digo: tenemos que crear un corazón compasivo. Por ejemplo, a ver, si un doctor sube constantemente fotos de su estilo de vida. ¿Tú le ves algo de malo que suba una foto con alguna bata o que va a operar a alguien o que, o que está en el hospital? Definitivamente no, ¿verdad? No, porque. Sabes ¿Por que... qué? Porque es su estilo de vida. Es por eso que nosotros tenemos que crear corazones compasivos. Mi estilo de vida, yo decidí que mi estilo de vida sea un estilo de vida en el cual esté ayudando a las personas en situación de calle. Yo estoy proyectando lo que soy. ¿Me estoy explicando? Claro. Entonces, malo, malo, malo fuera que este doctor estuviera, estuviera tratando de, 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 de fingir ser un abogado o algún arquitecto. Oye, ¿de qué hablas si tú eres doctor? No hay congruencia con tu vida y con lo que estás proyectando en las redes sociales. Entonces, si ¿sí me explico. Eso sí sería hipocresía. ¿Sí, sí, ¿Sí tiene sentido lo que te estoy diciendo? Totalmente, totalmente, síguele. Mira, bro, te digo. Y eso, y, eso, y eso lo hace la gente, eso, 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 ese tipo de versículos, la gente se esconde detrás de estos versículos para privarse de amar al prójimo. Es por ejemplo, cuando dice en Mateo 26, 11, eh, que dice, cuando una mujer le derrama un perfume muy costoso a, a, a Jesús y que, y que los discípulos le dicen, ¡qué desperdicio! Podíamos, ven, podíamos venderlo, podíamos tener dinero para ayudar a los pobres. Y, y que Jesús les dice, siempre habrá pobres entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Sí, Jesús tenía razón, pero eso no era una razón para ser indiferente y, y ver la pobreza como parte del paisaje, como parte del panorama. No, sino todo lo contrario. Siempre habrá pobres entre ustedes. ¿Qué quiere decir? Siempre tendrán algo que hacer. Siempre habrá trabajo que hacer, siempre habrá oportunidad para que amen al prójimo, siempre habrá oportunidad para que sus corazones se ejerciten se ejercite siendo compasivos. ¿Me explico? Claro, bro. Claro. Entonces, entonces la, gente, la, la gente, bro, utiliza estos, estos versículos para privarse tal vez se están proyectando, tal vez si tú eres compasivo en este momento ibas a entrar dentro de la hipocresía, porque no llevas una vida compasiva? Uh -huh. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Entonces, eh, no nos podemos esconder detrás de versículos para ser indiferentes. No hay congruencia, eso no es el evangelio, bro. Si estás utilizando la palabra de Dios, pero de manera incorrecta. Si te estás privando de amar por medio de la palabra de Dios, algo está mal en eso.
1: Nada, totalmente, bro, claro. ¿Y, ¿Y cuál ha sido el beneficio, bro, de las redes? Ahora sí, ahora, ¿cómo, cómo, es que, ¿cómo es que te han beneficiado a ti las redes sociales y que pudiéramos alentar a otras personas a hacerlo? ¿Cuál, cuál Mira, es, ¿cuál es el, pro, el pro que tú has tenido de esto? Wow, muchísimas donaciones,
0: bro. Yo tuve que perder la vergüenza de utilizar mis redes sociales, no para publicar eh, mis fotos navideñas, bro. Yo, 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 no, bro. yo publico casos, situaciones de personas que están en la calle, de una, una familia necesitada, unos niños, lo que sea, porque quiero mover el corazón de las personas. Hay personas que tienen una rutina muy exhausta, muy cansada, y, pero tienen el deseo de ayudar entonces yo conecto, yo hago que se conozcan esas dos personas ese es mi deseo para erradicar la pobreza ese es mi deseo ese este es mi trabajo para erradicar la indiferencia, hacer que se conozcan el que tiene el capital el que tiene, el que tiene la capacidad de apoyar económicamente el que, bro mi deseo es que se conozca el rico y el pobre mi deseo es que se conozca la abundancia y la escasez entonces, cuando estas se juntan, bro, hay justicia. Yo utilizo de esa manera mis redes sociales. Bro.
1: ¿Qué, qué más bro? ¿Qué
0: es, es como algo como, es como, bro, si, ah, si mi vecino tiene un saco de arroz, si mi otro vecino tiene un saco de frijol y les está sobrando eso y aquella persona no tiene absolutamente nada de comer, por medio de mi publicación, estas dos personas se dan cuenta que a ellos les sobra y a aquel le falta. Claro. Así utilizo las redes sociales, bro, para balancear, tal vez a una escala muy pequeña, bro, pero mi deseo es que muchos lo hagan, para balancear la economía de la ciudad, bro, es real eso.
1: No, y, y vaya que ha funcionado, porque, pues, yo, yo, yo te sigo activamente en, en, en las redes sociales y he visto, este, cómo has conseguido materiales, cómo has conseguido despensa, cómo has conectado, como dices tú, lo... La necesidad con la, con la abundancia, o, o viceversa. Entonces, pero ahorita que nos estás platicando de esto, hay una, hay un caso muy en específico que me gustaría que nos contaras. A lo mejor es bien largo, ¿verdad? Pero sí me gustaría que nos contaras, porque yo veo así como que a la torre, o sea, estuvo bien, estuvo en machine. El chavo este que llevaste a Querétaro. Sí, Andrés. Sí, yo, y yo recuerdo que nos platicaste, o sea, que, que, que en las publicaciones lo que hiciste, tuvo algo que ver en las redes sociales, entonces sí me gustaría que nos, que nos platicaras esa, esa historia, sé que a lo mejor es, es bien extensa, pero a lo mejor si nos la no, pudieras
0: <risa> sí, resumir un poco eh, ya hace algunos años antes de abrir la casa hogar, de hecho esto fue como una chispa para que pudiéramos abrir la casa hogar para indigentes um, Andrés es un, es un muchacho que estaba en situación de calle que tenía 10 años en situación de calle y no tenía una pierna Andrés eh, un día lo encontré tirado en la banqueta y, y le pregunté si quería que le cortara el cabello e ir a comer algo. Si quería verse un baño y, y accedió a todo, bro. Lo subí a mi carro, lo traje a mi casa, se bañó, le corté el cabello, le di ropa. Y fue un cambio de imagen radical, bro. Entonces, entonces Jacob, haz de cuenta que yo documenté todo lo que hice en redes sociales con el fin de encontrarle un trabajo. La publicación se hizo tan viral, o sea, hasta en, en Univisión creo que salió algo, o sea, se hizo tan viral que, que no solo le encontramos ocho trabajos, sino que llegó a, mano, a manos de, de sus familiares en Querétaro después de diez años. Ah, su mamá lo hacía muerto, él creía que estaba muerto, y como en la publicación... Dejé mis, mis datos, mi teléfono, un día por la mañana, como a las dos semanas que hice la publicación, me llamaron y me preguntaron, disculpa, ¿habla Pablo Topete? Sí, él habla, ¿qué pasó? Lo que pasa es que habla mamá de Andrés y te quería preguntar si en verdad Andrés estaba vivo. ¡Wow! wow. Sí, le dijo de hecho lo acabo de ver ayer, en serio, y como que, tenían, como que me tenían en alta voz y están muchas personas presentes y comenzaron a llorar. ¿es en serio Andrés? sí Andrés es, es, está vivo y me lo pudieras pasar sí déjame me listo y voy a donde está lo tenía lo, lo, yo lo había llevado a un albergue para inmigrantes y en lo que le encontrábamos trabajo y ese rollo cuando le pedí los datos a la señora y cuando llegué con Andrés dije, Andrés tu mamá se llama de esta forma sí y tu hermana también y tu hermano también entonces sí si era dije eh, quiero mencionar que Andrés de sus facultades mentales no estaba en un 100%, pero era una persona en la cual podías entablar una, una buena conversación con él y todo. Entonces, um, ya hice la llamada y fue algo increíble, porque Andrés habló con su mamá, mamá, perdóname, me perdí, yo quería volver, mamá, pero no recordaba el camino a casa, y la mamá... Hijo, no te preocupes, yo te amo, te extraño, y qué bueno que estás vivo. y Bueno, súper conmovedor, ¿no, bro? Y, y hablo con la mamá y le digo, oiga, bueno, ¿qué procede? ¿Van a venir por Andrés? ¿Me va a mandar dinero para su pasaje? Y me dijo que estaban pasando por un momento económico muy difícil. Bueno, yo traía 200 pesos en la bolsa, bro. Le digo, usted no se, usted no se preocupe, yo me encargo. Bueno, volví a hacer otra publicación en redes sociales diciendo, amigos, uh, les quiero decir que, que encontramos el, eh, eh, la familia de Andrés después de cierto tiempo lo hacían muerto después de 10 años, pero no tengo no, pero no, pero no tengo no tengo pasaje, no tengo para el pasaje, así que me gustaría que, así como, como, todos, como todos compartieron esta historia, me gustaría que ahora, si está en su corazón, depositarme esta, esta cuenta con total transparencia, voy a documentar todo con el fin de, de, de reunir el pasaje para poderlo llevar yo personalmente Andrés. Bro, en dos días teníamos todo el pasaje. Increíble respuesta. La gente se la rifó. Y... Estuvo increíble. Bueno. ¿Y
1: hasta dónde no lo llevaste, bro?
0: A Querétaro. A
1: ah, Querétaro.
0: A Querétaro fueron 31 horas de viaje, bro. Y llegamos a su casa, su mamá abrazándola de, de, de manera... Oh, wow, bro. Como si hubiera visto un fantasma.
1: Wow.
0: Eh, pasamos un tiempo increíble. Cuando... Cuando... Cuando la, 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 nos íbamos a despedir, perdón, me, me quedé pensando, me acordé. Cuando nos íbamos a despedir, me dice la, la señora, la mamá Andrés. Bueno, uh, ahora sí, muchachos, ahí va la pregunta. ¿Cuánto te debemos? Y yo me quedé serio. No, oiga, no, no me deben nada. Pero, ¿cómo, ¿cómo haces eso? Me dice, viajaste 31 horas y, y, no, y no estás cobrando. Es que amo a Dios, oiga, y amo al prójimo, le dije. Ah. Y creo que de eso se trata. Entonces la señora, la señora que yo se quebrantó, bro, y desde entonces quedó orillada por medio de ese tipo de amor a que se congrega en una iglesia ya en Querétaro, bro, comenzó a, a buscar sí. más de Dios. Y así, y así tenemos que actuar, bro, por medio de actos compasivos, sin buscar nada a cambio, por medio de amor al prójimo, tenemos que orillar a las personas a que tengan que creer en Dios por medio de nuestra loca manera de amar. Entonces, ese fue un caso increíble. Llegamos de, de Querétaro a la ciudad de Nogales revolucionados, creyendo firmemente que podíamos hacer más cosas por el prójimo y fue, fue increíble, bro. fue maravilloso, neta. Fue, y, así, y así algunos casos más, bro, que inició con... un, un tal vez un pequeño acto de, de compasión que, que pudimos cambiarle la vida entera a alguien.
1: Y como tú dijiste, como ese caso, pues yo, yo he visto más, quizás nos nos tomaría este y diez episodios hablando de, de todo lo que lo que ha pasado, ¿no? Sí. Uh, cuando, cuando me, cuando me cuando mencionaste eso de que llevaste con su mamá, cuando hablaste del hijo, Ay, bro, ahorita ya, ya siento aquí como que me está apretando aquí el bush y no, no quiero ponerme así muy, pero me recuerda mucho la historia del hijo pródigo, ¿no? Entonces, sí, bro. ¿cómo, o sea, cómo lo conectaste, a lo mejor no no con el, no físicamente con, con el padre, sino con la madre, pero espiritualmente, bro, ¿cómo lo llevaste al padre? O sea, ¿cómo él estuvo perdido durante 10 años? ¿Cómo lo llevaste tú? O sea, ¿cómo fuiste el puente? ¿Y cómo nosotros podemos hacer ese puente? para llevar a las personas a, a Cristo, a toda una familia a Cristo. Entonces, sí, la verdad es, es algo que todavía me deja, me deja como si dice, me, me hace reflexionar mucho, me anima también bastante. Eh, yo creo que este tema contigo tendríamos, o sea, mucho todavía, mucho que hablar todavía, pero me gustaría que, que concluyéramos sí, bro. con... Quiero que tú le des mensaje, yo sé que, yo, yo siempre he pensado esto, yo sé que hay, hay gente que escucha, pero yo sé que hay gente que necesita escuchar este mensaje, yo sé que al menos una persona está escuchando este mensaje y se va a sentir retada, se va a sentir movida a hacer esa compasión. Me gustaría que tú, que tú le que, que tú le dijeras a esa persona, a ese que nos está escuchando, ¿por qué, ¿Por qué ser compasivo? Ya, ya lo has dicho en, en todo el episodio, pero quiero que, que animes o que retes más bien a esta persona que nos va a estar escuchando o a estas personas que nos van a estar escuchando a moverse a compasión, bro.
0: Sabes, bro, que he recibido muchísimas recompensas por, por, por prestarle a Dios, bro, porque dice la palabra que quien le ayuda al pobre a Dios le presta. Y, y cuando, Dios, cuando Dios devuelve, bro, no devuelve lo mismo que le prestamos, sino 10, 30, 50, 100 veces más, bro. Pero aún así, si no hubiera una, una paga, una recompensa, una reacción terrenal por ser compasivo, definitivamente vale la pena ver el rostro de la gente, cómo es iluminado por medio de un acto de amor, bro. Te das cuenta que de eso se trata. Te das cuenta que ese es éxito en la vida, bro. Devolverle a las personas lo que necesitan, ya sea amor, ya sea atención, un plato de comida, un abrazo. Y yo creo que a eso fuimos llamados, bro. amar a Dios y amar al prójimo como a, sí, como a uno mismo. Bro. Yo los animo a que cada persona que nos esté escuchando utilice su don, su talento a disposición de Dios bro, para amar al prójimo para que te pongas en el lugar del necesitado y le cambies la vida. Podemos cambiar el mundo, bro, definitivamente el mundo de cada persona que tenga un encuentro cotidiano con nosotros. Entonces de eso se trata, bro. Mucha gente dice, es que no, no se cambia el mundo. Es que eso déjaselo a Dios, sí, pero a través de nosotros. De, vamos a dejárselo a Dios, pero a través de nosotros. Entonces sí podemos cambiar el mundo. Por medio de amor, por medio de compasión, por medio de servicio, utilizar cualquier don, cualquier talento que Dios nos haya dado para amar al prójimo. Bro. Los animo, los reto, los... quisiera que, que después de este podcast, después de este audio que, que están escuchando, te levantaras y si tienes una vara en tu mano es suficiente para abrir el mar. Si tienes una máquina para cortar el cabello, si tienes un don para cantar, pues lo que sea, lo que sea, pon la disposición de Dios para amar al prójimo y ponte en el lugar de los demás. Entonces, así vas a comenzar a experimentar cosas sobrenaturales. Te vas a dar cuenta de la soberanía de Dios para cuidar de ti y vas a, y vas a experimentar cara a cara lo que es ser compasivo. Mientras Dios se está ocupando de tus cosas, tú te puedes estar ocupando de la necesidad y todo va a funcionar en armonía tu economía tu salud tu estabilidad emocional cualquier cosa porque todo te será añadido no solo algunas cosas todo te será añadido
1: bro <coughs> me dejas a mí súper animado y te agradezco otra vez que estés aquí en en este podcast Ahora sí que estamos viendo la compasión desde otra perspectiva, bro. Estamos, bueno. estamos concluyendo que no es lástima, que no es hacerlo nomás de ir un rato, sino que es hacer un estilo de vida esto, bro. Te agradezco mucho este tiempo que, que te diste para hablar con, nos, con nosotros, para dar estas, estas palabras de ánimo. Sé que para muchos esto va a ser un reto. Sé que para muchos, y yo espero eso, ¿no? que después de escuchar esto, Salgan de ese asiento donde están, salgan de ese cuarto, salgan del carro y que puedan que puedan ayudar a alguien. Bro. Entonces, te agradezco otra vez, bro. Te agradezco mucho por, 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 tu, por tu tiempo, por, por, por compartir tus experiencias. No sé si, si como hablamos también de redes sociales, si, si te gustaría darnos tus redes sociales, bro,
0: para los que, los que te quieran seguir también. Así, pues así es Pablo Topete en, en, en todas mis redes sociales, ya sea en Instagram, Facebook, Twitter, y ahí estamos tratando de compartir, de inspirar y de crear una cultura llena de compasión y amor al prójimo, que, que el amor de Dios se vea a través de nuestras acciones y nuestro estilo de vida. Y, y bro, el gusto es mío, bro, definitivamente, Jacob, qué privilegio que, que puedas confiar en mí para para hablar en esta plataforma que estás construyendo a través de tanta constancia, de tanta calidad, de tanto y tanta también intimidad que se está viendo reflejada en los temas, bueno, muchísimas gracias, bro. qué honor, qué privilegio
1: no, Hombre, gracias a ti, la verdad que muy buen tiempo, y a todos los que nos escuchan eh, te agradezco este tiempo que, que te tomaste te agradezco por haber puesto otro episodio, y de nuevo, este es Jacob Pérez, y te invito a que sigas nuestras redes sociales en Instagram desde Otra Perspectiva Podcast y que nos sigas también en Spotify, también nos encuentras en Apple Podcasts y esto fue todo, te agradezco y nos vemos el próximo capítulo. Gracias.